0: Fünfeinhalb Wochen liegt der bestialische Terrorangriff der Hamas auf Israel zurück. Seitdem kämpft die israelische Armee im Gazastreifen mit Raketen und einer Bodenoffensive darum, die Mörder und deren Anführer auszuschalten. Offenbar mit zunehmendem Erfolg. Gestern Abend hat der israelische Verteidigungsminister Joaf Galant verkündet, dass die Hamas die Kontrolle in Gaza verloren hat. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Regierungsgebäude der Hamas eingenommen. Aber die Bilder von den zivilen Opfern dieses Krieges, erschütternde Bilder aus Krankenhäusern in Gaza, die gehen um die Welt. Die Kritik an Israel wächst wegen der humanitären Lage in den umkämpften Gebieten. Und die Emotionen kochen hoch. Seit Israel den Gegenschlag begonnen hat, häufen sich antisemitische Angriffe auf der ganzen Welt. Die sozialen Netzwerke glühen. Der Konflikt ruft Islamisten auf den Plan. Auf pro-palästinensischen Demonstrationen spielen Spielen sich erschreckende Szenen ab. Islamistische Flaggen werden geschwenkt, Davidsterne an Häuser gesprüht und Judenhass offen herausgeschrien. In den USA und auch in Europa, hier vor allem in Frankreich, aber auch bei uns, zuletzt in Essen. Das macht sprachlos. Aber ist das vielleicht nur der Anfang? Der Terrorforscher Peter Neumann vom King's College in London, der warnt vor einer neuen Welle von Terroranschlägen in Europa. Warum er damit rechnet, darüber spreche ich mit ihm heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Vorher schauen wir aber erst einmal nach Israel, wo meine Kollegen Livia Gerster und Felix Hoffmann gerade für die FAZ vor Ort sind. Heute ist Dienstag, der 14. November. Mitgeholfen hat David Broklacher und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich spreche zu Beginn mit meinen beiden Kollegen Livia Gerster und Felix Hoffmann. Beide kennen sie als Host dieses Podcasts und beide sind im Moment in Israel, um von dort zu berichten. Für den Podcast, aber auch für die Zeitung. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Kathi.
0: Ja, ihr seid nicht zusammen unterwegs im Moment. Livia, wo bist du denn gerade?
2: Ich bin hier gerade in Haifa angekommen, ähm, gerade aus dem Zug ausgestiegen. Also <lacht> vielleicht ist ja auch gleich noch Zuglärm wo ich ja mit äh, palästinensischen Israelis, also arabischen Israelis sprechen will, Friedensaktivisten, die sich hier ziemlich, mh, naja, zwischen den Fronten fühlen. Also einerseits ja Israelis sind und sehr mitfühlen äh, mit dem, was passiert ist am 7. Oktober und mir auch gesagt haben, ich könnte eine von denen gewesen sein, denn auch ich gehe auf solche Festivals und so weiter. Andererseits aber auch das Gefühl haben, dass sie gar nicht ihr, ja, ihr Mitgefühl mit ihren Verwandten in Gaza ausdrücken können, ohne Repression zu erfahren.
0: Hm. Und äh, Felix, bei dir steht eine Fahrt in die Westbank an, oder? Gerade bist du aber noch nicht unterwegs.
1: Nee, genau. Ich bin noch in Tel Aviv. Westbank ist jetzt geplant äh, für die nächsten Tage. Da möchte ich mir mal anschauen, Wie das eigentlich aussieht, wenn die PA, die ähm, Palestinian Authority, ja an der Macht ist. Das ist ja auch in der Diskussion als eventuelle Option für die Zukunft des Gazastreifens, dass da die PA eine Rolle spielen soll. In der Westbank äh, funktioniert das aktuell, muss man sagen, nicht so gut. Da spitzt sich die Lage auch aktuell immer weiter zu. Und genau, dafür will ich mich einmal dort umschauen, mit den Menschen sprechen und hören, ähm, wie das so läuft.
0: Bevor wir jetzt über eure Erlebnisse noch ein bisschen sprechen, vielleicht vorneweg einmal kurz zur aktuellen Lage im Kriegsgebiet. Die Hamas soll die Kontrolle in Gaza stadt verloren haben. Und jetzt soll es sogar auch eine Kampfpause geben. Vielleicht könnt ihr uns da kurz auf Stand
1: bringen. Also diese Kampfpausen, die gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen äh, täglich. Da werden äh, Fluchtkorridore aufgemacht für die Menschen, um aus dem Norden in den Süden zu kommen. Die Hauptfluchtroute ist da die Salah Road. Das ist so eine zentrale Straße, die äh, eben den Gazastreifen von Norden nach Süden durchquert. Auch äh, entlang der Küste gab es jetzt eine zweite Evakuierungsroute, auf der sich Zivilisten eben äh, in Sicherheit bringen können. Und das wird eben immer wieder geöffnet, jeden Tag für, für ein paar Stunden. Ansonsten ähm, ja, spitzt sich die Lage auf jeden Fall zu in Gaza um die Krankenhäuser. Die israelische Armee sagt ja immer wieder, dass die Hamas diese Krankenhäuser nutzt als Stützpunkte als Kommandozentrale. Ähm, gestern wurde auch ein Video veröffentlicht aus dem Rantisi Krankenhaus, das zweitgrößte Krankenhaus im Gazastreifen. Da wurde gezeigt, äh, der Keller dieses Krankenhauses, da wurden eben Waffen gefunden, Westen mit Sprengstoff, Raketenwerfer und auch ein, äh, ja, ein Stuhl mit einem zerknüllten Frauenkleid und einer, einem Seil daneben. Da sollen also auch Geiseln festgehalten worden sein. Und diese, diese Videos
0: sollen dann sozusagen Beweis dafür sein, dass dass die Hamas wirklich ihre Hauptquartiere extra unter Krankenhäuser legen und damit dieses menschliche Leid in Kauf nehmen, richtig?
1: Ganz genau. Da gibt es natürlich jetzt auch Gegendarstellungen ähm, gegen dieses Video. Die Hamas streitet das natürlich ab. Ähm, auf jeden Fall erhoffen sich die Israelis jetzt dadurch ja, dass der Druck ein, ein wenig nachlässt. Der äh, Außenminister von Israel, Eli Cohen, hat sich da gestern geäußert, hat gesagt, dass der Druck auf Israel eben langsam steigt, dass es immer mehr eben um die humanitäre Situation geht und immer weniger um die Solidarität mit Israel nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober. Mhm. Ähm, genau, also die Israelis Elis spüren da auf jeden Fall den Druck und müssen sich jetzt überlegen, wie sie da weiter vorgehen, sozusagen ihre militärischen Ziele und den politischen Druck irgendwie in, in Einklang bringen. Hm.
0: Livia, wie sprechen denn die Menschen in Israel über die aktuelle Lage im Gazastreifen? Was sagen da deine Gesprächspartner?
2: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt wirklich verschiedene Meinungen dazu gehört. Viele sagen, naja. Was sollen wir denn tun? Was bleibt uns denn anderes übrig? Nach solchen Massakern, wie sie am 7. Oktober passiert sind, müssen wir die Hamas eben eliminieren, müssen einfach dafür sorgen, dass sich sowas nie wieder wiederholen kann. Und das geht eben nicht anders als militärisch. Andererseits zum Beispiel Angehörige der Geiseln, mit denen ich auch viele in den letzten Tagen gesprochen habe, haben da auch eine andere Meinung dazu, weil mhm. sie sagen, diese Militäraktionen bringen ja unsere Liebsten in Gefahr, auf die wir warten. Und ähm, es wäre doch viel besser, einen politischen Deal zu machen, einen ähm, Gefangenenaustausch und erstmal einfach die Geiseln zurückzubringen und dann zu überlegen, wie geht man äh, das Problem mit der Hamas an und wie. Ähm, erstmal natürlich die Bürger, die man versagt hat, zu schützen, zurückzubringen, das sollte doch das erste Ziel sein. Und viele sagen eben auch, eher Linke, die jetzt ja auch zum Teil schon wieder gegen die Regierung demonstrieren, man kann doch die Hamas gar nicht besiegen. Also vielleicht kannst du einen Kommandeur töten, aber dann kommt doch der nächste nach. Und es ist eben eine Ideologie in den Köpfen. Und im Moment, wenn wir da jetzt so viele Zivilisten treffen, dann ähm, kommen da doch nur die nächsten radikalen Islamisten und alles geht wieder von vorne los.
1: Hm, und Felix, was sagen deine Gesprächspartner? Ich war gestern in Eilat unterwegs, das ist vielleicht den Hobbytauchern unter unseren Zuhörern ein Begriff, das ist ein Badeort ganz im Süden, da reiht sich so eine Hotelburg an die nächste und aktuell ist es so, dass da wahnsinnig viele Binnenflüchtlinge aus Israel mhm. untergebracht sind, also rund 60.000, die Bevölkerung von diesem Ort hat sich verdoppelt und getroffen habe ich dort unter anderem die Überlebenden aus Nier-Oz, aus dem Kibbutz, in dem ich auch schon unterwegs war und da wurde eben ein Viertel der Bevölkerung ist eben direkt betroffen von diesem Massaker. Und äh, ja, diese Menschen, die berichten natürlich davon, dass sie wahnsinnig enttäuscht sind von dem Zusammenleben mit den Palästinensern. Die Palästinenser haben oft in diesem äh, kibbutz äh, gearbeitet, in der Landwirtschaft, haben da zum Beispiel die Kindergärten gebaut und die Häuser. Und jetzt äh, steht eben der Verdacht im Raum, dass genau diese Menschen, die da mit äh, den Leuten im Kibbutz zusammengearbeitet haben, dass genau diese Menschen eben ja Informationen an die Hamas äh, weitergegeben haben. Und da ist natürlich ein riesiges Vertrauen zerbrochen, nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern auch gegenüber dem israelischen Staat und der israelischen Armee, die in Nios ähm, zu manchen Häusern zwölf Stunden gebraucht hat, äh, bis die Leute da gerettet worden sind. Also da ist wirklich jedwedes Vertrauen einfach ja, zerbrochen.
2: Hm.
0: Und wie erlebt ihr die Menschen? Anfangs war ja immer von einer Schockstarre die Rede. Ist die immer noch da oder habt ihr das Gefühl, dass ist einer anderen Stimmung schon gewichen?
2: Also ich würde... auf jeden Fall sagen, dass gerade Tel Aviv, was ja so eine fröhliche, laute Metropole ist, total gedämpft ist in diesen Tagen und nichts mit der Stadt zu tun hat, die ich noch vor einigen Jahren erlebt habe. Hier sind ja überall die Bilder ähm, der Geiseln. Man sieht, wie Leute davor verharren, ähm, sich das anschauen. Also das ist wirklich das, das große Thema hier und auch wenn sich die Uhr weiterdreht und gerade in den internationalen Medien natürlich jetzt vor allen Dingen die Bilder aus Gaza alles überlagern, ist für die Menschen hier sind die Bilder des 7. Oktober sehr, sehr deutlich im Bewusstsein und ähm, es wird ja auch immer mehr bekannt von dem Ausmaß, ähm, auch der sexuellen Gewalt zum Beispiel, das ist jetzt gerade ein Thema, was hier viel vorkommt und ja, also insofern ist es eindeutig ein anderes Land, würde ich sagen, als vor dem 7. Oktober.
0: Hm. Felix, du hast es eben gesagt, du warst in Eilat, hast da Überlebende des Kibbutz Oss getroffen. Was war das Eindrücklichste für dich?
1: Ja, also eindrücklich finde ich erstmal, wie krass die israelische Zivilgesellschaft da quasi in, in Aktion gesprungen ist. Wir waren dort äh, mit einer Hilfsorganisation unterwegs, die da jetzt äh, Schulen aufbaut für die Kinder, die eben äh, jetzt auch noch mehrere Wochen, teils Monate dort sind und da eben auch unterrichtet werden müssen. Wir haben mit Überlebenden aus Nier-Ost gesprochen und ja, das war wirklich wahnsinnig ergreifend. Unter anderem haben wir gehört von Renana Jakov. Ähm, sie ist die Mutter von zwei Jungs, die tatsächlich entführt worden sind von der Hamas, äh, der 16-jährige Orr und der 12-jährige Yagil, und ja, sie war selber nicht im Kibbutz zur Zeit, als es eben zu diesem Angriff kam, wurde dann angerufen von ihren Kindern und das Letzte, was sie gehört hat von ihrem zwölfjährigen Sohn, war, wie er mit den Hamas-Terroristen äh, diskutiert und sich wehrt und, und eben schrie, ich bin zu jung, bitte nehmt mich nicht mit. Und wir können da auch mal kurz reinhören in das, was sie da erzählt hat.
3: These
1: were the last words I heard them say and it was over a month ago. A 12-year-old begging for his life, trying to get the international law in his favor, saying, you can't take me, you know, I'm too young. This can't be. And this was the last I've heard of him. My boys used to call me every two minutes. You know, I'm a very busy woman on my previous life. And it used to drive me nuts. I was always on important meetings. And now all I'm wishing for is to have that phone call um, to hear them again, nagging me. Ja, und äh, diese Geschichte von Renana, das war nur eine von vielen. Wir haben auch gehört zum Beispiel von einem der Sicherheitsleute in diesem Kibbutz, der äh, sich da durchgekämpft hat, versucht hat, Menschen aus ihren brennenden Häusern zu retten. Und man hat wirklich auch gemerkt, wie er da saß. Er konnte gar nicht laut sprechen. Er war so in sich zusammengesunken, sah einfach wahnsinnig müde und fertig aus. Also die Leute sind verständlicherweise total traumatisiert. Und wenn man diese Geschichten hört, das äh, ja, geht einem auf jeden Fall sehr nah.
0: Es hm, wird noch lange dauern, das aufzuarbeiten, wenn das überhaupt jemals möglich ist. Ja,
3: ja.
0: Livia, ähm, welche Begegnung hat dich am meisten berührt?
2: Also ich war ähm, im Nachbarkibbutz von hier aus in Asa und ähm, habe das als ähnlich, ja, unbeschreiblich schrecklich empfunden, vor allen Dingen, weil ähm, man ja einfach diese Spuren des alltäglichen, normalen, behüteten Lebens da noch so sehen konnte, das war ja unverändert, also alles verwüstet ähm, und Blutspuren, aber man sah dann eben so Kinderspiele, wo die Karten herumlagen, Teddybären, ähm, der Kühlschrank mit lauter voller Lebensmittel, die zum Teil noch nicht mal abgelaufen waren, eine Wäsche, eine Waschmaschine, in der noch die Wäsche liegt und das ist irgendwie so das Schwerbegreifliche, wie eben die Leute da einfach mitten aus diesem Leben herausgerissen wurden und dann war da ein ähm, ein Wahlplakat von Ophir Lipstein, einem, so also einem Landrat sozusagen, da waren so also Regionalwahlen angesetzt und dessen Projekt war eben ein, ein Wirtschaftsprojekt für Menschen aus Gaza, also wo man sozusagen von beiden Seiten des Zauns ähm, eben ähm, durchgehen konnte und was einfach beiden Seiten geholfen hätte und das war seine Vision von Frieden durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und er steht eben für so viele in diesem Kibbutzim, die wirklich an den Frieden mit den Palästinensern geglaubt haben, die Krebspatienten aus Gaza hinausgefahren sind. Und das sind eben die Menschen, die dort er furchtbar ermordet wurden und dieser Politiker eben auch. Und das ging mir schon sehr nahe. Hm.
0: Hm. Ich spreche jetzt gleich noch mit dem äh, Radikalisierungsforscher Peter Neumann, und der warnt davor, dass in Europa eine neue Welle von Terroranschlägen kommen könnte, dass die Juden, er sagt, dass die Juden äh, in Europa nicht mehr sicher sind. Wie ist das? Bekommen die Israelis das im Moment? mit, was so im im Ausland, was in im Westen los ist, wird darüber gesprochen. Ich meine, in der Situation, in der das alles passiert ist, wird da dieser zunehmende Antisemitismus auch wahrgenommen und wie denkt man darüber?
2: Klar wird das wahrgenommen, sehr, sehr stark, denn die Leute hier sagen, ja, das ist eben unser einziges Land, das wir haben. Und wenn der Antisemitismus jetzt auf der ganzen Welt noch so weiter zunimmt ähm, und Leute in Berlin berichten, dass sie Angst haben, hebräisch zu reden mit ihren Kindern, ihre ähm, Davidsternkette zu tragen, ähm, was, wo sollen wir dann hin, wenn es auch hier immer gefährlicher wird? Also das wird natürlich wahrgenommen, mit großer Sorge beobachtet und ähm, auch mit viel Schmerz gesehen, dass eben die Empathie, ja, vielerorts mit den Menschen in Gaza da ist, aber nicht mit ihnen. Und gerade eben auch Organisationen wie die UN, also sagen auch hier viele Frauen, NGOs, Feministinnen, die sagen, ihr interessiert euch doch zum Beispiel für sexuelle Gewalt. Ihr seid doch die Ansprechpartner für Vergewaltigung. Warum findet ihr kein einziges Wort der Verurteilung für das, was uns hier passiert ist? Ist MeToo nicht WeToo? Das ist jetzt sozusagen nur auf der Ebene ein Beispiel. Aber man fühlt sich da eben sehr alleingelassen und das vergrößert natürlich den Schmerz nochmal um ein Vielfaches, wenn man das Gefühl hat, es wird gar nicht anerkannt oder sogar geleugnet.
0: Mhm. Livia, Felix, vielen Dank euch beiden für eure ja, sehr bewegenden Eindrücke und eure Berichte können die Hörerinnen und Hörer in den nächsten Tagen in der Sonntagszeitung bei FATSnet, im Podcast für Deutschland und in der neuen Ausgabe der Machtprobe Lesen und Hören. Was schon da ist, hänge ich natürlich in die Shownotes. Alles andere kommt dann nachträglich. Tschüss euch beiden, passt auf euch auf. Tschüss. Danke. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Terrorforscher Professor Peter Neumann, Gründer des International Center for the Study of Radicalization am King's College in London. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Herr Neumann, wir sehen seit Beginn des Krieges im Nahen Osten, seit dem 7. Oktober weltweit, eine Zunahme von Antisemitismus. Sie waren jetzt vor einer Welle von Terroranschlägen, die auf Deutschland und Europa zukommen könnte. Warum halten Sie das für wahrscheinlich?
3: Naja, äh, wir sehen ja schon jetzt äh, versuchte Terroranschläge. Wir hatten die bereits in Frankreich, in Belgien. Wir hatten auch in Deutschland vor ungefähr zehn Tagen ein versuchten Terroranschlag gegen israelische oder pro-israelische Demonstrationen, der Gott sei Dank verhindert werden konnte. Also das ist ein Muster, was bereits erkennbar ist. Dazu kommt natürlich, dass das, was man jetzt sieht, sowohl auf den Straßen als auch im Hintergrund, dass das ganz ähnlich ist dem, was wir vor zehn, zwölf Jahren gesehen haben, als der IS so stark wurde. Also mhm. wir sehen ganz viel Propaganda in den sozialen Medien, Videos, die sehr emotionalisierend sind, getötete Babys, weinende Menschen, Bombardierungen. Wir sehen eben auch, dass dieser Konflikt, der momentan stattfindet, aus islamistischer Sicht natürlich unglaublich zentral ist. Das ist nicht irgendein Konflikt zwischen Muslimen wie im Jemen oder in Syrien. Das ist der Konflikt über das Heilige Land, über Jerusalem, es geht um wir gegen die, um Juden gegen Muslime und das ist natürlich etwas, was auch viele Leute neu in diese Szene mit reinzieht. Also von daher ist die Mobilisierung wahrscheinlich noch größer als vor, als vor zehn Jahren.
0: Hm. Jetzt dauert der Krieg ja gerade mal fünf Wochen. Sehen Sie die Gefährdungslage schon jetzt so stark?
3: Ja, das mache ich natürlich fest an dem, was bereits passiert mhm. ist. Das mache ich auch an dem fest, was wir aus allen europäischen Ländern eigentlich berichtet sehen, nämlich dass antisemitische Angriffe teilweise 100, 500, Prozent zugenommen haben seit dem 7. Oktober. Und das sieht man natürlich auch zum Teil an den Parolen, die man bei den Demonstrationen beobachten kann und auch an den Organisationen, die bei der bei diesen äh, Demonstrationen auftauchen. Also ganz klar ähm, islamistische Pro-Hamas-Organisationen. Also all das deutet eigentlich in die Richtung einer Radikalisierung und das äh, besorgt mich natürlich.
0: Hm, jetzt haben Sie gesagt, wir haben schon Anschläge gesehen. Mit welcher Art von Terror rechnen Sie denn? Wozu werden die Extremisten ermutigt?
3: Also das ist ähm, relativ interessant und ich und meine Kollegen äh, beobachten das natürlich auch sehr genau im Internet. Al-Qaida zum Beispiel hat sich ganz unmittelbar mit diesen Anschlägen solidarisiert, hat auch direkt ein oder zwei Tage nach dem 7. Oktober bereits Aufrufe veröffentlicht, wo Leute dazu angestiftet wurden, auch im Westen Anschläge gegen Juden und gegen Israelis durchzuführen. Mhm. Der IS hat etwas länger gebraucht, also nach einer Woche kam auch der IS mit einem Aufruf raus, aber im Gegensatz äh, zu Al-Qaida war das ein ganz, ganz praktischer Aufruf, wo gesagt wurde, im Prinzip hier gibt es eine Liste von Zielen, eine Liste von Dingen, die jeder tun kann. Okay. Was interessant ist, ist, dass ähm, all diese Organisationen im Prinzip auf Einzeltäter setzen. Also setzen darauf nicht, dass jetzt Al-Qaida oder der IS im Westen Strukturen hätte, Leute hätte, die da quasi als Schläfer sitzen und dann Anschläge durchführen. Nein, sie versuchen, Anschläge zu inspirieren. Also von Leuten die momentan sehr wütend sind gegenüber Israel, die was tun möchten und die vielleicht jetzt einen Anlass brauchen. Und das ist ja genau dieser Mythos des Einzelkämpfers, der von Organisationen wie dem IS in den letzten zehn Jahren quasi mythologisiert wurde. Und das ist ja auch genau das Muster, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben.
0: Hm. Und ist das ähm, doch noch eine andere Situation als vor zehn Jahren oder ist es schon vergleichbar mit dieser Situation?
3: Also ich glaube, es ist natürlich anders, aber es gibt auch Parallelen. Ein oder zwei davon habe ich schon genannt. Ich, zum Beispiel, was die Situation in sozialen Medien angeht, ist es noch extremer mhm. als vor zehn Jahren. Es gibt noch mehr ähm, von diesen Clips und es ist auch ganz viel Desinformation dabei. Das war vor zehn Jahren noch nicht unbedingt der Fall. Und was es natürlich auch problematischer war, ist, dass vor zehn oder zwölf Jahren war eigentlich ähm, die Terrorgefahr, Erstmal geringer dadurch, dass viele Leute, die sich dem IS anschließen wollten, dass die erstmal nach Syrien gegangen sind. Also die sind nach Syrien gegangen, um sich dort dem IS anzuschließen äh, und haben nicht zuerst an Terroranschläge in Europa gedacht. Diese Option gibt es jetzt nicht, denn Hamas rekrutiert keine Auslandskämpfer und es ist auch nicht so einfach, in den Gazastreifen zu kommen. Das heißt, die Leute, die jetzt wütend sind, die sich jetzt radikalisieren, werden vom ersten Tag an daran denken in Europa Anschläge zu verursachen. Und das macht es natürlich noch mal dringender, auch jetzt sofort auf diese Gefahr zu reagieren.
0: Aber ähm, wer sind denn die Menschen, die sich jetzt gerade radikalisieren? Äh, sind das eher neue Anhänger oder waren die auch vielleicht im Hintergrund in letzter Zeit?
3: Ja, also sowohl als auch. Wir sehen äh, zum einen die so in Anführungszeichen altbekannten Gefährder, die jetzt wieder durch diesen Konflikt, jetzt wieder quasi eine Mission bekommen haben, die lange Zeit vielleicht auch ein bisschen deprimiert waren, nichts zu tun hatten, auch mhm. deprimiert waren vom Scheitern des IS, die jetzt plötzlich wieder das Gefühl haben, es gibt ein Thema, an das man sich dranhängen kann. Und das war ja genau der Fall vor zehn Tagen, Tarik S in Duisburg, einer, der bereits im Gefängnis gesessen hatte und der jetzt eben wieder ähm, sich quasi reaktiviert hatte. Auf der anderen Seite sehen wir viele Leute, die auch gerade durch die Demos und gerade auf den sozialen Medien jetzt neu in diese Szene hineingeraten. Und wir hatten vor ein paar Tagen in Österreich, das fand ich einen ganz interessanten Fall, ein Beispiel dafür, was die Konstellation sein könnte, also da hatten wir da einen 16-Jährigen, der sich im Internet radikalisiert hatte, der was gegen Israel machen wollte und der sich über die sozialen Medien verbunden hat, Kontakt aufgenommen hat mit einem in Anführungszeichen Altbekannten Gefährder und die zusammen wollten dann eine Aktion durchführen und ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen das Muster, was man möglicherweise sehen könnte. Zum Teil auch sehr sehr junge Menschen, 16-Jährige und sogar noch jünger, die die vor zwölf Jahren überhaupt nicht in der Lage waren, äh, sich an solchen Konflikten zu beteiligen, für die das sozusagen die erste Möglichkeit ist, sich in diese Richtung zu radikalisieren und die möglicherweise vom Wissen und der Erfahrung der älteren Gefährder profitieren.
0: Hm, und da spielen natürlich die sozialen Medien heutzutage eine ganz andere Rolle als äh, vor zehn Jahren, oder?
3: Richtig und ähm, es läuft eben vieles über die sozialen Medien, deswegen sage ich zum Beispiel Sicherheitsbehörden, mit denen ich in Kontakt bin, immer, dass es genauso wichtig ist, das, was in den sozialen Medien passiert, zu beobachten, wie das, was zum Beispiel auf diesen Demonstrationen passiert. Das, was auf den Demos passiert, ist natürlich auch problematisch und kriegt auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, auch in den Medien, in den konventionellen Medien, aber das, was im Hintergrund passiert, das passiert eben häufig auf den sozialen Medien, das kriegen viele Leute nicht mit, aber da werden Leute mobilisiert, da werden auch viele Kontakte hergestellt, die dann möglicherweise später wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die Polizei an diesem in Anführungszeichen Ort genauso präsent ist wie auf den Straßen von Berlin und Essen.
0: Hm. Was ähm, ich mich so frage, warum sind bei uns, man hat so das Gefühl, die Rechtsextremen, die sich sonst viel melden zu allem Möglichen, warum sind die bei uns gerade so ruhig?
3: Also ich glaube, das hat sowohl taktische als auch ideologische Gründe. Also es gibt die ganz, ganz extremen Rechten, die Neonazis, die natürlich gegen Juden sind und die auch Palästina zum Beispiel unterstützen in diesem Konflikt, die pro Hamas sind, aber die in der aktuellen Situation sagen, es ist jetzt für uns von keinem besonders großen Interesse, da auch noch aufzufallen. Und wir wissen auch von verschiedenen Nazigruppen, dass die sich aktuell zurückhalten. Und dann gibt es die Sage ich mal, nicht ganz so natürlich nach wie vor extrem, aber nicht ganz so extremen Rechten, die sogenannten neuen Rechten, wie zum Beispiel die identitäre Bewegung, mhm. die eine andere Position formuliert hat, die jetzt zum Beispiel sagen: Wir halten uns eigentlich aus diesem Konflikt raus, das hat mit uns nichts zu tun. Wir haben keine besondere Loyalität gegenüber Juden, aber wir haben auch keine besondere Loyalität gegenüber. Palästinenser. Martin Sellner zum Beispiel, der österreichische Anführer der Identitären, hat vor kurzem auf seinem Telegram-Kanal eine Umfrage gemacht unter seinen Anhängern. hat sie gefragt, welche Seite sollen wir unterstützen? Erste Option Israel, zweite Palästin Palästina, dritte Option kein von beiden. Und ähm, sowohl Israel als auch Palästina bekamen ungefähr 10 oder 12 Prozent. Und die Option, die am populärsten war bei seinen rechtsextremen Anhängern, mit 70 Prozent war die Op Option keine von beiden. Mhm. Also die sagen, wir wollen uns da raushalten, wir haben damit nichts zu tun. Hm.
0: Schauen wir einmal auf unser Nachbarland, nach Frankreich. Da ist die Situation ja im Moment besonders bedrohlich. Dort lebt die größte muslimische Gemeinde in Europa und gleichzeitig die größte jüdische. Wie schätzen Sie die Lage dort ein?
3: Also in Frankreich sind diese ganzen Konflikte und die gesellschaftliche Pol Polarisierung ist immer noch mal ein Zacken schärfer als bei uns. Wir hatten jetzt ähm, ein sehr positives Signal vor ein paar Tagen, über 100.000 Menschen auf der Straße, ja. die für den Schutz von Juden, für Solidarität mit Israel demonstriert haben, weit mehr Menschen als bei uns. Aber es ist wahrscheinlich sicher anzunehmen, dass es auch Teile der französischen Gesellschaft gibt, die noch... Die, die auf der anderen Seite des Arguments stehen und die noch stärker und die noch ähm, aggressiver momentan sind als, äh, als in Deutschland. Und Frankreich ist ja auch das Land, wo wir bisher den einzigen erfolgreichen terroristischen Akt hatten, aus der Sicht des Attentäters erfolgreichen terroristischen Akt hatten, äh, im Zusammenhang mit, äh, mit diesem Konflikt. Und ich weiß natürlich auch, das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass die französischen Behörden mittlerweile die Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe hochgesetzt haben und dass sie auch ganz offensichtlich Belege dafür hatten, dass verschiedene Anschläge bereits versucht wurden. Also ich glaube, die Situation in Frankreich ist sehr, sehr problematisch. Und die Polarisierung ist nochmal stärker als bei uns, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man dort eine radikale Rechte hat, angeführt von Marine Le Pen, die sich mhm. jetzt vermute ich aus opportunistischen Gründen sehr deutlich hinter Israel stellt und die versucht aus dieser Situation zu profitieren.
0: Was ich noch ganz spannend finde, in Frankreich gab es ja diese Davidstern-Schmierereien. Da sind Davidstern-Graffitis an Hauswände gesprüht worden. Und dahinter soll Russland stecken, heißt es. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Und sehen Sie die Gefahr, dass Russland sich einmischt und ein Faktor ist für eine Verschärfung der Radikalisierung? Oder geht das zu weit?
3: Ja, also absolut. Ich denke nicht, dass Russland, also es gab da ja verschiedene Spekulationen, dass Russland äh, hinter dieser Terroroffensive der Hamas steckt oder damit verbunden ist. Das glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass äh, Russland da ähm, strategisch oder koordinierend mit beteiligt war. Was aber Russland jetzt tut, besonders in Europa, ist natürlich, ähm, dass Russland maximal versucht, die Aufmerksamkeit von dem Krieg in der Ukraine abzulenken. Und je mehr europäische Gesellschaften polarisiert sind, destabilisiert sind, desto besser für Russland. Und das macht ja Russland nicht erst seit gestern, das macht Russland im Prinzip seit ähm, ja, über zehn Jahren, dass es versucht, ganz strategisch in Europa extreme Positionen zu unterstützen, ganz, ganz besonders natürlich rechtsextreme Position, hm. Aber dass es grundsätzlich versucht, ähm, verschiedene Pole in europäischen Gesellschaften mit den Mitteln der Demokratie häufig, also zum Beispiel über das Internet, äh, Internet gegeneinander aufzuschaukeln. Und deswegen wäre ich überhaupt nicht überrascht davon. Wenn, wenn diese Schmierereien zum Teil auch russische Hintermänner hätten. Das muss natürlich alles belegt werden, aber wir wissen, dass auch im Kontext des Ukraine-Konflikts zum Beispiel Graffiti in europäischen Städten immer wieder auch von russischen Diplomaten gesponsert wurden. Also sowohl der Modus Operandi als auch die Motivation machen es nicht unmöglich, dass Russland tatsächlich dahinter steckt und versucht in Europa eine komplizierte Situation noch politisch komplexer zu machen. Hm.
0: Kommen wir doch mal zum, zum Blick nach vorne. Wie gut ist denn Europa, wie gut ist Deutschland für diese wachsende Terrorgefahr gerüstet?
3: Also ich denke, Europa macht natürlich sehr viel. Auch in Deutschland haben wir gesehen, alle Sicherheitsbehörden haben seit dem 7. Oktober reagiert. Der Schutz für jüdische und israelische Einrichtungen ist sehr hoch. Ich glaube, das ist richtig, das muss auch Aufrechterhalten werden. Ich würde mir wünschen, ich habe das auch schon gefordert, dass wir äh, einen Aktionsplan Israel und Judenfeindlichkeit machen, initiiert von der Bundesinnenministerin, der dann wirklich dafür sorgt, dass all das, was in verschiedenen Behörden passiert, dass das miteinander gut koordiniert ist und aus einem Guss kommt. Denn es ist wahrscheinlich, dass wir diese Situation, wie wir sie aktuell haben, die extreme Bedrohung für Jüdinnen und Juden in unserem Land, dass wir die wahrscheinlich noch wahrscheinlich mehrere Monate, wenn nicht sogar noch länger sehen werden und dass sich Sicherheitsbehörden auch mittel- und langfristig darauf einstellen müssen, dass es diese Bedrohung gibt. Und natürlich müssen wir auch da, daran arbeiten, dass es Maßnahmen gibt, die auch langfristig dafür sorgen, dass vielleicht weniger davon sehen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das zu tun, was wir vor zwei Jahren, was Frau Felser vor zwei Jahren für den Rechtsextremismus gemacht hat, nämlich einen Aktionsplan, der verschiedene Maßnahmen zusammenbringt, miteinander koordiniert. Das könnte man jetzt im Falle Juden- und Israelfeindlichkeit wiederholen, sodass man eben tatsächlich eine Strategie dafür hat, wie man langfristig, mittel- und langfristig auch mit dieser Gefahr umgeht. Das wäre, das wäre meine Forderung.
0: Ist die Bedrohungslage äh, jedem in der Regierung auch wirklich bewusst, soweit ich weiß, sieht das Innenministerium ja zumindest aktuell keine Gefährdungslage oder ist das eher so ein bisschen, um keine Angst zu schüren? Was meinen Sie?
3: Ja, ich kann mir das auch nicht genau erklären. Also ich kann mich an eine Äußerung erinnern, vor zwei Wochen ungefähr, wo Frau Felser gesagt hat, das BKA hätte ihr gesagt, es gibt keine konkreten Hinweise auf eine Änderung der Gefährdungslage. Was ich angesichts dessen, was wir tagtäglich auf den Straßen sehen, was wir berichtet bekommen über den Anstieg von antisemitischen Angriffen und was wir wissen auch, über versuchte und geglückte Terrorangriffe, sowohl bei uns als auch im Ausland, finde ich geradezu absurd. Natürlich hat sich die Bedrohungssituation geändert und man muss nur mal äh, sich irgendeine Synagoge in irgendeiner europäischen Stadt anschauen, um zu wissen, dass natürlich die Sicherheitsbehörden das genauso sehen. Also zu argumentieren, dass sich die Sicherheitslage nicht geändert hat, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und das ist auch nicht plausibel, selbst wenn da eine gute Intention dahinter steckt. Das mhm. deckt sich einfach nicht mit der Beobachtung, die die meisten Menschen haben. Ich denke, es wäre gut, wenn man hier so schnell wie möglich erstens ehrlich ist und zweitens auch das Lagebild dementsprechend ändert.
0: Hm. Herr Neumann, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung. Dankeschön. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir wollen natürlich mit so einem Thema keine Angst schüren bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wie Peter Neumann es sagt, es macht auch keinen Sinn, die zunehmende Gefahr von Anschlägen zu verschweigen. Morgen wirft meine Kollegin Angelika Fey hier im Podcast mal einen Blick auf die USA. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.